0: Tem muita gente que fala, não eu vou organizar, e fica organizando o inbox, a caixa de e-mails, fica organizando a pasta de fotos de viagem, sendo que está cheio de coisa para fazer. E a pessoa, para que ela não tenha que fazer, ela faz aquilo como se fosse algo que soa produtivo. Mas, no fundo, não gera tração. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu cérebro, é o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais das pessoas no Brasil, procrastinação, falta de foco, ansiedade, sempre visando uma otimização do seu cérebro que está aí dentro de você. A gente pode sim usar melhor o nosso cérebro, cada um com seus grandes objetivos. Alguns querem mais eficiência, mais produtividade, outros querem curtir mais a vida. Cada um, de fato, tem muita clareza de onde quer chegar, mas, em geral, a gente não sabe como chegar, né? E essa é a grande dificuldade quando a gente se percebe distante daquilo que, de fato, a gente gostaria de estar fazendo. Eu quero ser mais produtivo, mas eu procrastino. Eu quero me alimentar bem, mas quando eu vejo que eu já estou com um brigadeiro, eu quero me relacionar bem, mas o meu controle emocional não me deixa fazer aquilo, em última instância, é quando a pessoa não consegue ter gestão da própria vontade e é o que eu chamo do absoluto oposto de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquilo que te confere liberdade, é aquilo que nós devemos ter para que a gente consiga escolher e... Em última instância, dominar a nós mesmos. Né? Eu quero fazer tal coisa e eu faço logo, né? é uma escolha minha e eu consigo assumir a gestão de mim mesmo. Só que existem pessoas que não conseguem assumir a própria gestão. E isso, de certa maneira, é das maiores frustrações. Só que para que a gente vai assumir a nossa, a nossa gestão? Para alguns, o objetivo é mais curtição, curtir de fato a vida, olhar para a natureza e falar: nossa, que vida fascinante, eu quero me jogar no mundo, porque ele aguenta neste aspecto. Tem outros que querem criar grandes negócios, grandes empreendimentos e para isso ele quer criar toda e canalizar a sua energia. Outras pessoas querem mais eficiência, mais produtividade e essa é uma escolha muito particular. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e dificilmente eu encontro alguém que diz, eu não quero mais disso, que é a produtividade. Produtividade é algo que todo mundo quer, mas eficiência no uso dos próprios recursos e essa já de fato é uma grande definição. Né? Eu quero explicar o que é a produtividade, os percalços que acontecem no meio do caminho, que travam a produtividade, que nos impedem de, de fato, né, fazer com que a gente consiga usar melhor o nosso recurso mais escasso, que é o tempo, e trazer aqui uma pessoa grande, um grande amigo querido aí, que participou há algum tempo de um dos nossos treinamentos e sumiu um pouquinho, pelo menos eu que perdi o contato aí nos últimos, vamos chamar de dois anos, talvez dois anos e meio, quase três, e, e agora tive a chance aí de topar de novo e, putz, tem tudo a ver com esse assunto. Então, vou abrir, falar um pouquinho sobre produtividade, depois vamos ter a chance de falar sobre produtividade com alguém que, pasme, acorda às duas e meia da manhã, ter essas historinhas aí de 5am club, de sei lá o quê, Ele, que 5am é o quê? Eu vou acordar às duas e meia. Será que isso, de fato, é o que todo mundo precisa? Será que é o certo? Será que é o errado? Vamos falar a respeito disso, mas que duas e meia, né? É um horário diferente, não deixa... Né? Nenhuma dúvida em relação a isso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Obviamente, o assunto não é o horário em si, e sim o nível de eficiência e produtividade que ele sempre apresentou. Isso de fato impressiona todo mundo. Apresentou inclusive vários vídeos na própria comunidade de alunos e impressionou todos os alunos e me impressionou também. Continua impressionando. É um cara super bacana que a gente vai falar. Então, Tiago, já já, ele tem aí uns minutinhos para conversar com a gente. Vai ser um tremendo prazer. Mas. Começando por produtividade. Então, primeira coisa, antes de falar o que é a produtividade, que tal começarmos por o que não é? Né? E o que não é, em geral, é o que passa na mente de muitas pessoas como se fosse. Por exemplo, eu vejo uma pessoa ocupada o tempo inteiro. Para algumas pessoas, isso é uma denotação clara de que a pessoa, ela é produtiva. Porém, estar ocupado não é e nunca será sinônimo de produtividade, né? Inclusive, tem uma uma parte que eu converso... Inclusive, caso você não saiba, todos os dias a gente tem uma live matinal, às 7h37. Nessa live de hoje, a gente falou sobre produtividade. E eu trouxe algumas citações, uma delas de Sêneca, né? que fala sobre os vícios. Né? E eu acho fascinante Sêneca, ele é um grande representante do estoicismo. Dois mil anos atrás, ele já falava de algo que é muito presente hoje em dia. E em um dos seus estudos, um ensaio chamado Brevita Vitae, né? ou seja, A Vida é Breve, né? composta ali por por, por Sêneca, né? e nesse momento ele fez uma série de reflexões sobre vícios. Né? E quando a gente fala de vício, geralmente, o que, que a gente associa? Bebida, a gente associa cigarro, a gente associa até redes sociais, enfim, vários tipos de vícios são os mais clássicos, mas ele mostra aqui no fundo, o vício ele traz um conceito expandido de vício, que, no fundo, é quando o ser humano, ele, de certa maneira, busca fugas para que ele consiga compensar algo que está descompensado, né? Para que ele se sinta melhor em relação à vida. Então, o homem... Ocupado é um homem que busca uma forma de ocultar alguma coisa. E essa ocupação também pode ser uma maneira de esquecer de outras mágoas, esquecer traumas, esquecer problemas e até fugir de problemas. Então tem muita gente que diz, cara, eu quebrei aqui, que sei lá, interrompi um relacionamento que era de longa data, ou estou mal na vida, não estou bem, eu vou me afundar no trabalho. Né? E essa pessoa, ela de fato se afunda em uma área específica da vida, mas essa área específica da vida não resolve as outras áreas que que estão com um problema. Então, no fundo, o vício é sempre uma válvula de escape. Sempre que existe algum tipo de vício, também existe algum componente de válvula de escape, fuga da realidade. E sim, o trabalho, estar ocupado o tempo inteiro, também é uma forma de não nos permitir pensar, né? A gente simplesmente esquece as outras coisas porque não dá tempo, a gente tá ali naquela aceleração constante, é como se fosse um carro eternamente na primeira marcha e nunca muda e o pé tá sempre no acelerador. Será que isso é positivo? Seguramente, se você conhece qualquer coisa sobre um carro, você sabe que esse carro não vai longe, né? Uma, a gasolina vai ser muito mais consumida, as pessoas do lado vão olhar e falar, meu Deus, esse carro vai estourar, vai explodir, todo mundo vai achar esquisito, a pessoa vai ver que tem uma coisa errada, mas a pessoa continua. Por quê? Porque ela não quer pensar em nada mais. Então, no fundo, no fundo, esse excesso de zelo pelo, pela ocupação constante, inclusive sendo vista como uma grande virtude, né? As pessoas perguntam, você está bem? Ah, estou ocupado, mas está bem. Você está bem? Está corrido, mas está bem. Sempre né? isso denota a, a primeira vertente quando a pessoa fala sobre ela mesma e, e isso, de certa maneira, também tem uma certa conexão com o bril, né? A pessoa se sente bem de estar ocupada e o desocupado se sente mal, se sente inútil. Então, para não se sentir inútil, parece que a resposta é, eu preciso ir para o outro extremo, sendo que geralmente os extremos não são os melhores lugares para a gente ficar. Então, em primeiro lugar, o que é e o que não é? Já falamos sobre o que não é. Produtividade não é você gastar e consumir todos os seus recursos, mas então o que é? Essa é a pergunta que é a mais importante. E, para mim, produtividade tem uma definição absolutamente clara e cristalina. Nós, humanos, temos recursos limitados. Dentro dos nossos recursos estão o nosso tempo, a nossa energia, a nossa disponibilidade, a, a nossa disposição, o, às vezes recursos financeiros, às vezes o nosso conhecimento, enfim, tudo aquilo que nos circunda, tudo aquilo que a gente pode usar para construir alguma outra coisa. A produtividade nada mais é do que a melhor e mais eficiente utilização dos bens e dos ativos que a gente tem, dos recursos que nós temos para nos levar mais perto dos nossos objetivos. Então, por exemplo, organizar a mesa soa como algo produtivo? soa, mas também pode ser uma válvula de escape. Tem muita gente que fala, não, eu vou organizar e fica organizando o inbox, a caixa de e-mails, fica organizando a pasta de fotos de viagem, sendo que está cheio de coisa para fazer e a pessoa, para que ela não tenha que fazer, ela faz aquilo como se fosse algo que soa produtivo, né? Mas no fundo não gera tração. E para mim essa é a grande definição de produtividade. É aquela atividade que te dá tração em direção aos seus objetivos, porque tudo aquilo que não confere tração é distração, né? E a gente muitas vezes assume uma distração como se fosse produtividade, e onde, obviamente, isso não, não corresponde com nenhum tipo de realidade. Então, arrumar a sua pasta de e-mails é legal? É legal, mas se tem outra coisa mais importante, mais crítica, é lá que deveria estar a sua atenção, pelo menos uma pessoa que é realmente produtiva, ela está lá. Então, em última instância, é, a produtividade é a melhor e a mais eficiente utilização dos seus recursos te direcionando para um objetivo claro que você tem, pré-definido e que te preenche e que, em última instância, aí sim é a chave como um todo, é a cereja do bolo que esse objetivo gera valor para o mundo, porque aí você fechou um ciclo em que você aloca os seus recursos, incluindo a sua energia para algo que é o seu objetivo mas que gera valor para o outro e isso volta energia para você e essa energia que volta gera um ciclo absolutamente positivo, virtuoso, que te emite mais energia para gerar mais valor e você gosta disso, quer mais e aí, meu amigo, minha amiga, daqui a pouco você está fazendo live todo dia, fazendo mestrado, fazendo sei lá o ok, que, acordando às duas e meia da manhã, gerando novos projetos fazendo isso, sendo coach, sendo sei lá o virando um Tiago, que a gente, vou chamar ele aqui, e, e antes de, de fato, passar a palavra, só quero fazer a minha apresentação sobre como eu vi o Tiago, e aí depois ele vai me corrigir, ou vai me xingar aqui, vou assumir vou assumir esse risco aí. Mas o Tiago, ele entrou na turma do Reprograme, se eu não me engano, 2017, finzinho 2017, e foi uma história fascinante, porque realmente ele foi o mais participativo, ele contava né, dia a dia e o que estava acontecendo, cada aula que ele fazia, os impactos, reflexões, transformações, e, e isso foi muito é, fascinante, porque a gente percebe não só o aprendizado e a evolução, mas também a vulnerabilidade. Eu acho que isso foi uma das coisas mais bacanas e, enfim, que, que, que alguém pode ter, né? Quando a pessoa é, de fato, do jeito que ela é e não fica escondendo as coisas, mas ele claramente percebeu que ele já era muito produtivo. Inclusive, ele, no, no primeiro vídeo de Boas Vindas, ele, se, se eu tiver errado, você me corrija aí, né, Tiagão? Já já te faço a palavra. Mas ele falou, olha, eu sou já uma pessoa muito produtiva, né? Eu, mas eu, eu, eu tô aqui, na real, eu tô aqui meio que para ver o que, que vai ser esse negócio, porque produtividade eu já tenho. Esse negócio aí e foi, foi muito engraçado, esse vídeo. E aí, depois, no final, ele fechou o loop, né? De todos os vídeos, eu amarrei todos, toda a sequência evolutiva ali dele. E ele falou, cara, já tinha produtividade. E ele resgatou a primeira frase do primeiro vídeo. Mas eu percebi que essa produtividade estava ocultando uma parte obscura de mim. Que, basicamente, eu estava fazendo tudo aquilo para esconder algo que eu não tinha. Que era acesso a emoções. Mas eu estava virando quase que, não, ele não usou essa palavra, mas quase que um robô, né? Fazendo e fazendo e fazendo. Mas ocultando uma parte que, poxa, talvez seja uma das partes mais bonitas da vida, e agora, né, é muito legal, fiquei muito feliz de bater um papinho, a gente falou acho que 15 minutos antes da gente entrar ao vivo, mas já deu para ver que essa parte oculta, né, que enfim, ficou guardada dentro da gaveta por tanto tempo, já foi liberada, e agora temos aí um, um novo Tiago, fico muito feliz com isso, ainda produtivo, né, ele depois vai explicar, a gente não começa por isso, mas depois seguramente eu vou perguntar que raios que é esse de duas e meia que acordar, que coisa é essa aí, mas... Primeiro, Tiagão, bem-vindo, não sei se eu fiz jus aí a, 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 a apresentação, fica à vontade aí, palavra sua para se apresentar, dizer alguma coisa aí. Bola contigo, irmão.
1: Ah, é, então, o tu falou, meu nome é Thiago Rexel, né? É, a gente começou, eu fiz esse curso, André, foi no começo de 2019, porque eu me lembro que eu tinha acabado de separar, eu separei é, final de 2018 e, e 2019, Chegou aquele vazio existencial, né? Que a gente chega num momento da vida é, e eu fiz, é que nem te falou, eu tinha, eu fiz o teu curso, mas eu já era muito produtivo, eu já, eu, já, eu já fazia muitas coisas, mas realmente havia algo dentro de mim que faltava e eu não sabia, e eu, eu cada vez produzia mais, né? Cada vez eu tava produzindo mais. Até o teu curso foi com a intenção de produzir mais ainda, né? Só que é, o que o teu curso principalmente proporcionou foi o início de uma transformação para eu voltar, eu acho, para a minha essência. Porque eu digo que o mundo, eu acho que quando a gente nasce, existe o um mundo do ser, do fazer e do ter. Eu aprendi muito a fazer e ter. Só que eu acabei esquecendo quem eu era. Então eu fazia e eu tinha as coisas. Eu tinha, eu tive tudo na vida. É, eu tive um, um excelente casamento. Eu tinha, tive um excelente. Comprei o apartamento dos meus sonhos. Passei na profissão no que eu queria passar em concurso público. Então realmente eu fazia e eu tinha muito. Mas é, eu cada vez, cada vez eu, eu vinha esquecendo mais quem eu era. É, eu devo ter visto o teu, teu curso, mas mais, mais de dez vezes por, e completo e redigindo palavra por palavra. Quando acabou, acho que eram dois anos que tinham direito a, a ver os vídeos, né? Quando acabou os vídeos, que acabou acho que em 2021, é, eu já tinha transcrito tudo e eu comecei a eu inseri no meus estudos diários. Então, é, uma leitura de uma parte do teu curso. E o que, que eu fiz? É, com o teu curso em mão, é, e até com uma sugestão tua, é, eu estava, né, que a gente falou, eu gravava vídeos, é, eu gravava vídeos todos os dias na comunidade, e eu acho que até com uma forma que eu vejo hoje, porque devia estar tá incomodando assim, devia incomodar uma pessoa ou outra, é óbvio que devia inspirar muitas pessoas, mas também de incomodar, de certa forma. E tu, de uma, de uma, de uma maestria até de, de percepção, é, até de empreendedorismo, tu pegou, me lembro que tu me ligou e deu a sugestão de um canal criar um canal no YouTube. E, no mesmo dia, eu criei esse canal no YouTube e, e, e ó, eu fui transformando ele e colocando né, minha, meus comentários sobre meus estudos diários e, e hoje eu tenho um canal no YouTube que eu, que eu, que eu institulei como é, o Estudo para a Riqueza e a Felicidade da Sofia. A Sofia é minha filha. Ela vai fazer, inclusive, dois anos agora, dia 15 de, de abril. É, então, é, ela tem me servido como inspiração. Mas daí, só voltando, o seu curso ele iniciou essa transformação dentro de mim. E tem um ano, um ano e meio, que realmente eu acessei e é, eu percebi que havia... O que, que eu tinha esquecido? Que havia amor dentro de mim. É, por, por 40, hoje eu tenho 41 anos, vou fazer 42. É, e por 40 anos é, eu digo que... que Pelo menos assim, eu acredito que eu nunca tinha amado ninguém. E principalmente não tinha amado a mim mesmo. E quando eu descobri que havia esse amor dentro de mim, que eu descobri quem eu era, né que eu falei, é o ser, o fazer e o ter. O fazer e o ter... Eu tinha muito isso, é, só que eu não, eu não era. Então eu descobri isso. Só que no primeiro momento eu fiquei com medo de perder essa minha produtividade, porque é que como eu falei, eu conquistei muitas coisas boas. Só que o que, que acontece é, estudando também muitas é, 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 muitas filosofias, né? Muito sobre a felicidade. Eu vi que eu podia ser produtivo mais fazendo aquilo que eu era que era amor, era amor e ainda de ainda se amor. tornar
0: mais produtivo ainda, né? Porque quando você faz algo que não tem sentido, ou você encaixa logo uma outra coisa para que você não pense na anterior que você acabou de fazer, que não tinha sentido, ou se você tem uma micropausa ali, você fala, cara, por que raios que eu estou fazendo esse negócio? E aí você começa a se questionar. Então, como você não tinha essa micropausa, porque você era um, né, um trator que já saía fazendo... Você não tinha esse questionamento, né? mas de fato, imagino que você até pode né, dizer quanto isso é verdade para você ou não, mas quando a gente faz com energia para algo que é para um outro e que de fato tem sentido e a gente se sente parte de algo maior, o nível de empenho é outro, inclusive o canal para sua filha. Não é para você o canal, é para de repente deixar um legado, que são as mensagens que você gostaria de ter a chance de contar para sua filha, e eu tenho certeza que esse canal vai ser uma preciosidade magnífica, imagina se seus pais tivessem feito um canal? Pô, eu ia assistir um atrás do outro, e achar fantástico o um negócio desse. Então, primeiro, já te parabenizo pelo canal aí. E, e segundo, Obrigado. você concorda com isso? É, exatamente
1: isso. Eu estava até pensando esses dias, que eu, outra ideia que eu sempre quis muito era escrever um livro. Só que eu, eu, não, eu não, assim, até o meu, o meu perfil comportamental, eu não tenho muita paciência para acertar e ficar escrevendo livro. Mas o que, que acontece? É, e por que, que eu queria escrever o um livro? Porque eu queria deixar um legado no mundo. Só que é, com a internet hoje, é, no Instagram, no, no, no YouTube, tu consegue deixar teu legado, tu consegue é, é, gerar memórias que vão se perpetuar para a eternidade. Então, no YouTube, eu vi essa possibilidade de eu estar gerando um, é, ensinamentos para a Sofia, óbvio, né para todas as pessoas que, 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 que acessam ali e estão olhando é, esses vídeos que eu, que eu, que eu coloco no, no YouTube... É um, é um legado que eu estou gerando e é um livro que eu estou escrevendo né? Então, é, e ele vai ficar então é, eu, eu agradeço mais uma vez porque foi ideia tua também né? essa, essa questão né, de, de criar o, o YouTube era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça e, e hoje eu tenho cada vez mais é, 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 concretizado e, e tenho afunilado. Né, esse funil, assim, de, até mesmo de propósito, eu me lembro que, até estou me lembrando agora, André, eu me lembro quando, eu, antes do, de começar o teu curso, tu passou um livro, né, que é do, do, de propósito, um livro muito sim. bacana, teu sobre o propósito, né, de vida.
0: Sim, é um dos bônus do, do, do Brain Lab.
1: Isso, e eu me lembro quando eu li, eu falei, cara, desculpa nem meu propósito. Só que, cara, não é assim. Não... Eu, eu, eu comentei contigo e, cara, o propósito é um negócio que tu vai construindo e...
0: e... O que a gente tem que ficar esse processo de descobrindo e tal, não é só... Para achar habilidade ou talento, mas é de fato entender para onde a gente deve alocar a nossa energia, porque nas coisas corretas aquilo não é só para o mundo que faz o bem, né? Faz muda para a gente também. Então você fica imaginando, eu citei acho que eu não sei se foi hoje ou ontem na live, eu falei: Imagina só Steve Jobs se ele fosse contador. Ele podia ser fantástico como contador, mas o mundo teria perdido, né? Demais, perdido, bom, perdeu por, por questões de vida, mas teria perdido um gênio, né, que de fato transformou por onde ele passou, porque ele queria mudar a tecnologia tornando ela acessível do ponto de vista é, mais, mais friendly, né, mais divertida. Isso ele fez com, com, tornando um objeto difícil de manuseio, uma coisa absolutamente é, simples e trivial. Então, ali ele achou um uma forma de entregar o valor dele para o mundo. E qualquer outra coisa que ele fosse fazer, ele ia ser infeliz. O mundo ia ser pior e para ele ia ser pior. Né? Então, o que a gente tem que achar, no fundo, é a nossa forma de gerar valor. E a pergunta que eu queria te fazer, porque é engraçado, e eu senti que você entrou no, no, no Brain Lab, em um ponto. É, em uma das esferas bem superior ao que eu vejo na média das pessoas. E cada um tem o seu ponto de diferenciação, né? Mas muita gente entra no Brain Lab para ter o que você já tinha, que era a produtividade. E aí a pergunta que eu queria te deixar é, existe então um mundo depois da produtividade? Porque todo mundo fala, Não, Eu quero ser produtivo, como se fosse um fim. Será que existe algo que vem como o que é o real fim, né? Depois da produtividade, você vê a produtividade como um fim ou como um meio?
1: É muito bom quando você faz algo muito bem, você descobre ali a, a sua habilidade e você faz pelo pelo outro. A produtividade eu vejo como um meio para você atingir é, essa felicidade. Só que, é que nem tu falou no começo de mim, é, é, antes eu, eu sempre estava em busca, eu era muito produtivo, eu estava fazendo, eu estava fazendo, eu estava tendo, eu estava tendo, mas eu não era. E aquilo me gerava um vazio, aquilo me gerava uma, uma tristeza e eu olhava assim, cara e, e era muito foda, porque eu em é, 2018, até vou, vou, vou falar na, na palestra que eu vou dar hoje no final de 2018 é, eu tinha tudo na minha vida tudo, eu tinha, tinha né? olha o verbo, eu tinha tudo eu tinha um apartamento maravilhoso eu tinha uma esposa maravilhosa eu tinha a profissão dos sonhos, eu tinha tudo mas eu não era e eu me senti infeliz. Daí eu olhei assim, e falei, cara, como assim? Eu tenho tudo e eu não sou feliz? Às vezes é pior uma pessoa que não tem nada e fala, cara, eu tenho que buscar aquilo e pelo menos ela vai ter a expectativa de quando ela atingir aquilo, ela vai ser feliz. Não, eu tinha tudo e eu não era feliz. Então, para mim, gerava um, um, é, é, é uma tristeza muito grande. Por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu falo hoje que durante 40 anos eu fui infeliz. Eu não posso falar... É, 40 anos, infeliz. Mas eu tinha esse vazio. O, o teu curso ele me ajudou realmente a, a ver que a produtividade, você não precisa deixar de ser produtivo para... Você pode amar e você pode ser produtivo. Então, é, isso foi uma, o início da, da, dessa, dessa transformação realmente que, que aconteceu na minha vida. Então, foi uma, uma coisa muito, muito libertadora e muito, muito legal.
0: É, eu acho que você pegou um ponto que isso que você acabou de dizer para mim me remete muito ao homem vitruviano, né? de, do maior gênio da humanidade, Leonardo da Vinci, e, e ele remete a inúmeras interpretações. Acho que a beleza de uma obra de arte é que cada um interpreta de um jeito, mas tem uma interpretação que é difícil dissociar dessa obra, que é um, um homem que, de fato, consegue entender que ele não é uma única esfera, não é? nem, nem o homem é só trabalho, ou é só corpo, ou é só dinheiro, ou é só isso, porque quando é só, né, a roda não gira, aquela roda que né, vai capengando ali, né, trancos e barrancos e tal, e ele fica olhando para aquilo que ele tem. Só que às vezes aquela arma, que é a única que ele tem, ele tem uma espada, mas ele tem que lutar com alguém, sei lá, embaixo da água, e a espada não serve. Então aquela arma que para aquele momento que... Aquela situação servia, mas para as outras não serve. Então, ele vai usar arma para, bom, agora eu quero achar um relacionamento. Eu vou comprar um relacionamento? Não, essa arma não serve. Putz, sou incapaz. Ah, não, agora eu quero achar um amigo. Eu vou comprar um amigo? Não, você não vai comprar um amigo, né? Então, a gente começa a perceber, né? Quando a gente tem uma área muito despontada na vida, qualquer que seja ela, só o corpo, né? A pessoa, meu, agora eu vou cuidar do meu corpo, ficar saradão, barriga, tranquinho e tal, e a minha vida está resolvida. Ah, Será, de fato, você vai conquistar o seu, o seu salário maior no, no seu cargo batendo no seu chefe, porque você é mais forte que ele? Não vai dar certo, né? Talvez, em épocas primitivas, isso desse certo. Então, o que, de fato, a gente tem que perceber é como otimizar as, a, a, meio que um, 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 a equação da vida. Né? E essa equação ela é difícil, porque não vem pronta. né? E cada um tem a sua própria equação. Então, poxa, para alguns, a pessoa direciona inteira a equação, pra, canaliza para uma única variável, né? que é isso que você acabou de falar. A quantidade de gente, eu fico feliz de ver você dizer isso, porque eu fui um pouco desses, eu acho que você também foi, eu acho que todo mundo nasce assim. A gente canaliza tudo para dinheiro. Só que quando o dinheiro vem, né, é como se fosse oxigênio. Talvez você já tenha ouvido falar, essa metáfora, faz tempo que eu não falo dela, né, é, é mais das antigas, é como se fosse o oxigênio, o oxigênio é uma coisa que quando você não tem, você fica desesperado, você quer essa, só pensa no oxigênio, mas uma hora você tem muito, né, você, você tem o suficiente, e aí a, a mais, não te faz mais tanta diferença assim, aí você fala, bom, e aí, agora eu tenho oxigênio, mas eu não tô feliz porque eu tenho oxigênio, agora eu quero viver, agora eu quero fazer as coisas, Aí você fala, bom, agora eu preciso aprender, né? Porque é uma é um outro jogo. Então às vezes a gente canaliza demais os esforços assim para e coloca como um grande ponto, né, no dinheiro. E, e acho que até para também deixar como uma pergunta aí de de fechamento, né? Que é um eu fiz um vídeo a respeito disso já faz tempo. O que será que a gente deve buscar, então, primeiro? Será que a gente busca propósito e o propósito nos ajuda a receber o dinheiro como consequência? Ou a gente busca o dinheiro, porque com o dinheiro a gente consegue ter né, mais escala e, 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 enfim, resolve as coisas e aí, sim, a gente começa a fazer as coisas? E essa é uma equação que é difícil ter uma resposta pronta, né? Mas, no fundo, quando a gente só busca uma delas, essa, é, pelo menos, é a minha visão. Quando a gente só busca um dos lados a gente pode até chegar lá em cima, mas você vê quantidade de pessoas, celebridades que chegam em tudo, tem fama, tem dinheiro, tem e aí não, não e se afunda, se afunda no que? Na droga é exatamente o vício que a gente acabou de falar aqui, assim como a produtividade para alguns é o vício, para outros é a droga, para outros é a bebida, para outros é enfim a cocaína, enfim é, é o que é, né? Cada um escolhe a, a ou nem escolhe, né? É só submetido, busca um estímulo e acha esse estímulo que a vida não confere em alguma substância ou em algum tipo de atividade, né, que anestesia pelo menos o cérebro naquele momento. Enfim, como é que você vê esse esse lado aí?
1: Essa roda da vida, na verdade, eu chamo roda da felicidade, porque é, a felicidade, é, a plenitude, é o não significa o quanto de dinheiro você tem, por exemplo. Por exemplo, na roda da vida tem uma parte que é o financeiro. Então, não significa que se você tiver um milhão de reais por mês, você ganhar um milhão de reais por mês, você vai ser feliz com aquilo. Às vezes, você gasta dois milhões de reais é, e precisa muito mais. Às vezes, com mil reais, você está muito feliz com aquilo que está vivendo. Então, a, a, a Roda da Vida, ela traz é, é, é essa questão do equilíbrio. Então, eu acho que na vida, realmente, é, é esse equilíbrio é, da, gente, do, 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 da gente cuidar é, da mente, do corpo, é, das emoções, do, 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 do espírito, né? do, do, do todo como um todo. Mas tem momentos que a gente precisa focar em determinados assuntos, né? só que sempre dentro de um equilíbrio, não deixando que, é, é, que por exemplo, um, um relacionamento amoroso, por exemplo, a família, por exemplo, tu tem um casamento tu não vai deixar de lado totalmente ali o casamento para estar tá investindo ali em outra área da vida e deixar se perder né? o, o, o casamento mesmo. Então, não, eu, eu acho, acho esse que... Ponto
0: que esse ponto que você trouxe de, de, de pisar fundo e criar uma aceleração é uma das coisas que eu não só acredito, mas que eu faço muito. Eu pego momentos em que, cara, agora é isso, né? E eu alinho as pessoas ao meu redor para que as pessoas saibam que esse é o momento, eu coloco elas como aliadas minhas e, cara, agora vamos pisar fundo, né, e esse esse próximo mês aí é isso e vamos junto, eu preciso do seu apoio, eu sei que talvez eu queira fraquejar em algum momento, então, poxa, na hora que eu fraquejar você me apoia, então quem iria, te, de certa maneira, te desestimular, porque, poxa, cadê ele para o jantar, cadê ele nessa hora que, pô, é o compromisso de família... Acaba sendo uma pessoa que estimula, né? Então, tornar o que seria uma contra uma energia negativa, né? no sentido de tirar a sua energia e, e, e alinhar a pessoa, você faz ela se tornar uma fonte adicional de energia. E ela fala: cara, não, não vai nesse jantar, tudo bem, se joga aí, porque esse é um mês importante para você. Então, acho que é uma, é uma, uma dica aí, uma saideira legal para esse ponto. Mas não dá para a gente terminar sem eu te fazer a pergunta. Que raios é isso de acordar às duas e meia da manhã? Porque eu vejo esses clubes das cinco da manhã, clube disso, clube daquilo, e, assim, tem muita gente que sofre. Nossa, mas é difícil entrar no clube das cinco da manhã porque é muito cedo. Aí eu lembro do Thiago, o cara acordava às três, né? Três e meia, antes era quatro, foi para três e meia, agora tá duas e meia. Daqui a pouco ele vai acordar o quê? Sete da noite ele tá acordando, que isso? é isso? Conta aí pra gente, o que, que é isso aí? E por que disso? Acho que esse é o principal ponto.
1: É, o que... Mas assim, só iniciando, o que tu esqueceu de falar é que eu durmo sete e meia da noite. Então, na verdade... Ah, não, mas daí
0: é o suspense, né? Isso eu queria que você falasse. Se eu falasse, eu já estragava a brincadeira. <risos> Boa.
1: É, então eu, 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 eu durmo ali entre seis e sete horas, eu vi que, 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 que esse período para mim é... é é necessário, é o período que, que que eu fico bem, mas eu acho que cada pessoa tem uma, uma fisiologia também, assim, eu acho que tem pessoas que, que realmente... é, é porque Por que eu cheguei nesse horário também? Eu chegava em casa, sei lá, sete e meia, oito horas da noite, daí eu ia fazer coisas que eu gostava de fazer, que era leitura, ou então ia para a piscina, nadar, e eu não conseguia, eu ficava com muito sono. Então, eu comecei a reduzir o horário que eu, que eu dormia, né? Eu dormia mais cedo e fui acordando cada vez mais cedo. É, e só eu, essa semana que eu tive esse pensamento. É, você já viu que é uma hora da manhã, duas horas da manhã, sete horas da noite, oito horas da noite, dez horas da noite. Então... A é, noite, é, é, noite já está ali atrás, até meia-noite. Então, uma hora da manhã, duas horas da manhã, já são amanhã do dia seguinte.
0: Então, uma da manhã já é hora de acordar. Você está acordando Pode tarde, Tiagão. Você é louco. Duas e meia? Putz, cara, você está muito folgado. Eu acho que você tem que ser um pouco mais eficiente, está pouco produtivo, esse menino. que é isso? Né? Já está com seus 40 e quase dois anos, está na hora de tomar jeito, acordar duas e meia da manhã. Está louco. que é isso? Cara, prazerzaço falar contigo, é muito bacana rever, né, depois de, de tanto tempo, engraçado que quando eu falei, falei, poxa, faz uns dois anos, dois anos e meio, três talvez, aí quando eu fui falar a data que você fez da turma, eu viajei na hora mesmo, né, porque de fato a sensação é de dois, três anos aí, que foi quando você fez, então, mas de qualquer maneira é legal ver como as coisas se mantêm, né, e só se intensificam, eu acho que isso que você falou é uma grande verdade, o desenvolvimento, essa porta que se abre para conhecer para dentro, né? A gente fala de porta sempre para fora, mas essa porta para dentro é uma porta que a cada dia ela se abre e se mostra mais profunda. E uma das coisas que levam as pessoas a não quererem se conhecer é porque elas sabem que quando elas entrarem, pode não dar pé. E várias vezes não dá pé mesmo, dá medo, dá susto, se incomoda, gera frustração, você fala, poxa, né? você pega uma reflexão, você... Você se incomoda com o que você virou e várias vezes, né? Então, é de fato, é um processo de descoberta aí muito fascinante. E eu acho fascinante ver isso acontecendo, né? Comigo, eu acho fascinante ver com pessoas que se jogam com tanto empenho em se conhecer como, como foi o seu caso. Então, eu queria te reconhecer, acho que por tudo que você já fez tudo mais, mas acho que o principal ponto que eu mais admiro em você, acho que eu nunca tive a chance de te dizer isso, é como você leva né, a cabo, leva a sério essa dinâmica de, de realmente, poxa, eu quero, eu tenho paixão pela vida, eu quero conhecer mais de mim mesmo. E a cada dia que você descobre um pouquinho, você descobre mais e quer descobrir mais. Então, qual que é o fim disso? Não tem, né? É uma jornada apaixonante. Então, queria te dar essas, essa mensagem final. Não sei se você tem alguma aí também para concluir, que eu sei que você tem o horário aí.
1: É, o só concluindo mesmo, né? É, eu acho que tu realmente, tu, tu atingiu... É, esse potencial, é, a gente estava conversando antes da, dessa gravação, e tu conseguiu atingir de uma forma exponencial essa transformação de vida de pessoas, que deve ser uma alegria para ti diária isso daí, assim. Eu, eu já vejo por mim, eu tenho um canal no YouTube, né que é o Curso para a Riqueza e a Felicidade Sofia, é, e no meu Instagram também eu tenho publicado, todas as minhas publicações são voltadas para a Sofia,
0: Cara, que demais. Muito obrigado. Tiagão, gratidão pelo seu tempo e fico feliz não só por realmente conseguir extrair né, de uma, de uma pessoa de alta performance que viu que tinha algo a mais e vou esticar aqui e fazer algumas ponderações sobre os pontos que você falou, mas vou te liberar aí que eu sei que você tem o teu, o teu compromisso, então eu queria, como palavra final para você aí, só tem uma, que é gratidão, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo empenho, né, acho que fazer dez vezes o mesmo treinamento é uma prova de empenho, que se isso não é prova, eu não sei mais o que pode provar, né, então eu vejo muito, você viu na turma também, pessoas fazendo duas vezes, três vezes o treinamento, que prova que realmente, né, existe... As pessoas curtem fazer, mas 10 vezes eu acho que talvez tenha sido a, 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 o maior volume de refações que eu vi do treinamento. Então, queria te agradecer te parabenizar por isso. Gratidão. E galera, vou aproveitar então e pegar os pontos aí que, que ele deixou no ar e vou explorar alguns que eu acho fascinantes. Né? Primeiro, esse, esse quesito que ele mencionou sobre acordar. Né, num horário absolutamente inusitado, mas repare que o que ele falou sobre o ato de acordar, sobre cada um ter o seu, a sua janela, o seu horário, né? Existe algo no nosso organismo que se chama ciclo circadiano, em que basicamente cada pessoa é de um jeito. É óbvio que existe uma, uma tendência natural, né? E, inclusive, a nossa tendência natural respeita a natureza, né? Não é à toa que o sol nasce... Né, nos, nos mesmos conformes, e a gente se regulou frente a isso, né? porque a gente não está ligado ao sol, né? não, existe, não existe nenhum tipo de ligação é, direta, ou seja, nós nos adaptamos frente ao sol, né? nos, nos adaptamos frente ao ambiente, enfim, frente a tudo que acontece ao nosso redor. Então, o ciclo circadiano é uma resposta do nosso organismo para que a gente consiga, de certa maneira, surfar melhor né, as alterações, as oscilações e aquilo que tende a acontecer ao nosso redor, fazendo com que a gente consiga aproveitar de um jeito mais é, otimizado, né, usando melhor os nossos recursos, inclusive os corporais. Esse é o papel do ciclo circadiano. Agora, um ponto interessante, além da, do quesito... É, simplesmente físico, né, biológico, é, mais biológico do que físico, na verdade, o grande ponto é, é a gente reparar quais são os nossos momentos de, ao longo do dia, né? porque, em geral, né, isso é uma tendência muito predominante do humano, é que, ao longo do dia, a gente se cansa. O processo decisório ele também piora com o tempo, as decisões começam a não ficar mais tão é, lúcidas, tão racionais, Muitas coisas começam a declinar com o tempo. Tanto que, se a gente for ver, as grandes besteiras que as pessoas fazem na vida tendem a ser à noite. Sempre são nos horários que a pessoa não está bem emocionalmente, ou realmente já está cansada, enfim, ou fez outras coisas, bebeu né, e perdeu né, a moral, enfim, vários aspectos podem ir acontecendo. Mas, se você reparar, as pessoas que dormem mais cedo... Né? Então, tem certo e errado? Vou começar com isso. Não, não tem certo e errado, mas as pessoas que dormem mais cedo, em geral, porque não existe generalização, mas em geral, elas cortam essa hora em que ela ficaria simplesmente fazendo coisas aleatórias, simplesmente vou agora ligar uma televisão, vou ficar aqui no Netflix, vou ficar aqui nisso, vou ficar naquilo, então são pessoas que cortam isso e aí quando elas acordam, elas já acordam bem, e se soma ao fato de que ela acorda bem num mundo em que ninguém está acordado ainda. Tudo bem que não precisa ser às duas e meia da manhã, né? Porque ali acho que não está nem. Tá, o pessoal tendo dormir ainda e a pessoa está acordando, né? O Tiagão aí é, é, é fora da curva nesse sentido aí também. Mas, de certa maneira, quanto antes você acorda. Menos pessoas estão acordadas. Então, você consegue ainda não ter recebido uma série de notificações, aqueles estímulos, aquele bombardeio que a gente tende a receber ao longo do dia. Então, a gente, olha só que interessante, a gente faz uma troca, porque é isso que a gente faz. Né? Ele mesmo disse, que eu acordo. Muito cedo, é verdade, mas eu também durmo muito cedo, né? Não dá para você dormir meia-noite e acordar às duas e meia e querer achar que isso é sustentável. Tem gente que acha. Não, agora, André, eu não consigo acordar cedo, né? Mas que hora que você vai dormir? Ah, não, eu durmo tarde. Não, não tem jeito, eu vou dormir tarde. Já era, você não vai acordar cedo de forma sustentável, né? um ciclo de sono é importantíssimo para todas as funções cerebrais e cognitivas que você tem e queira e, 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 quer, e quer criar no seu futuro, né? Imagino que você deseja crescer, se tornar uma pessoa melhor, você precisa, do sono ele é parte, ele é um componente essencial para isso. Agora, não há como negar que é uma troca, e essa é uma troca que é uma boa reflexão, você ver qual é o que é o mais valioso para você. O que você faz à noite ou o que você poderia fazer de manhã. Porque não é só questão de troca de hora. É uma troca de atitude, de comportamento, de atividades que são preenchidas naquele momento. Né? E isso é muito particular. Para mim, é não faz muita diferença. Tem muitas vezes que eu aloco o meu mestrado na parte da manhã. Mas, por exemplo, agora, eu estou com as lives diárias, reforço né? todos os dias, 7h37, se você ainda não está, arroba brainpowerbr no nosso Instagram. Então, nesse momento em que eu estou com as lives matinais, eu não consigo ter o tempo necessário que eu preciso para o mestrado, então eu tenho feito ele mais à noite, né? no horário mais tardio. Inclusive, desligo tudo e começo a fazer o meu, é, o meu mestrado. Mas, para mim eu consegui né, neutralizar uma série de forças de, 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 enfim, de baixa produtividade, que costuma acompanhar o horário mais tarde, mas são coisas que eu fui aprendendo a fazer ao longo da vida, e óbvio, conhecer o cérebro e tudo isso ajuda demais, né? tanto que você vê nos depoimentos dos alunos do Brain, do Brain Lab, principalmente, né, que entendem como o cérebro funciona, fica muito mais fácil você gerenciar a si próprio. Mas o fato é, cada um tem as suas próprias limitações, mas eu queria propor essa reflexão, de você olhar para o que você faz à noite e o que você faz de manhã e troca, Troca alguns dias, né? Óbvio que o primeiro dia vai ser muito sofrido, né? O segundo também, o terceiro já um pouquinho menos, aí você vai se acostumando, né? Mas é uma troca que é uma escolha estratégica, né? Então, se você se orgulha e está feliz com o que você faz à noite, não tem por que mudar. Ah, não, mas tem um grupinho das cinco da manhã que todo mundo diz que é o certo. Cara, vou te contar um negócio. Você não vai atingir sucesso só por conta da hora que você acorda, né? Você não vai ficar rico por causa disso, você não vai as coisas não é só não, não são assim tão triviais né então se fosse fácil assim né quem que acorda cedo vamos pegar as profissões que que acordam cedo sei lá é, o, o padeiro né ele tem que acordar cedo para estar tá com o pãozinho já quentinho ali é, na época que eu, eu morei fora né eu fiz quem me conhece já há mais tempo vê que eu, eu contei que eu fui fazer intercâmbio né na França em marketing de comunicação e aí depois fui fazer um estágio no Citibank lá da, de Londres né porque eu queria para um país que eu falasse a língua eu fui para o e tal não rolou por contas de, de passaporte eu não tinha passaporte foi um embróglio lá que eu achei que tinha passado né o cara me contratou e quando ele pediu documento eu falei E aí mas não tenho né enfim aí o que aconteceu eu trabalhei no, 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 no Starbucks em Londres foi por pouco tempo, foram né, nem tão pouco, seis meses, né? Sim, pouco, mas sei lá. É, para uns é muito, para outros é pouco, né? Seis meses e, e ali eu, eu tinha que, de fato, né acordar às quatro, de fato, né? E quatro horas da manhã, em Londres, não é a mesma coisa que quatro horas da manhã no Brasil. Não é, te garanto que não é, é outra hora, é uma outra... É um, é um outro planeta ali. Mas, enfim, é muito frio, é, é um negócio assustador, assim. Então, é, então servir café, eu, eu acordava às quatro, pedreiro acorda cedo... É, será que de fato é isso? Então, avalia né? quem tem isso como obrigação e se isso é uma resposta direta e inequívoca de sucesso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vejo essa correlação tão direta assim quanto se diz nesses grupinhos, né? Porque soa bem, uma história de marketing muito boa. O importante é você não olhar para fora para chegar nessas grandes conclusões e sim olhar para dentro, respeitar o seu horário, né? E, principalmente, a melhor forma de você fazer isso é avaliar qual é o horário que você escolhe né, em termos de, neste horário, eu faço melhor as minhas atividades. Então, essas são as atividades que eu gosto e eu quero manter mais dessas. Eu quero mais dessas. Né? Então, poxa, é aqui que eu vou focar a minha, a, a minha alocação de tempo. Só deixo isso como uma reflexão, porque, querendo ou não, duas e meia né, gera, no mínimo, essa reflexão. Tipo, que isso? Como assim? Né? Tem gente que vai admirar, tem gente que vai falar, não, ele é louco, que isso? É, enfim, cada um tem a sua, a sua percepção. Mas eu queria concluir. Com esse ponto, né? A gente acha muitas vezes que reprogramar o cérebro, que ser eficiente, que ser produtivo é um fim. Isso é uma coisa que eu martelo demais não é um fim. O que é o papel do Brain Power é unir a ciência, o conhecimento do cérebro e tudo isso com a arte de viver, né? Quando a gente passa a ter gestão de que, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, é no dia a dia, a gente passa a ter uma gestão muito mais efetiva da nossa vida e a gente olha para a vida com outros olhos, a gente passa a curtir. Então, é no fundo, no fundo, aquilo que nos permite, é o que nos dá acesso a uma outra vida. Mas olha só que interessante e que eu acho que é de uma beleza poética fantástica essa história do Thiago, né? A história dele como um todo, porque ele atingiu produtividade no limite talvez máximo da mesma, né? E aí tem gente que fala, né? Eu quero ser produtivo para quê? Para ser produtivo é um meio, né? Eu acho que é, tem gente que inclusive entra no Brain Lab para ser produtivo simplesmente para isso e aí descobre que tem muito mais, que essa é uma das grandes belezas do Brain Lab e do Brain Power. Eu acho que a gente tem uma frase que eu ouvi uma vez muito no comecinho da minha carreira e que eu trago e repito não sei o autor dessa frase né ela não tem autor porque todo mundo diz há muito tempo suas frases quando ninguém sabe de quem é sabe de quem é é do Einstein né todo mundo faz a frase a frase quando não tem dono é do Einstein mas enfim não é do Einstein que eu saiba pode até que ser ser dele não sei mas é uma frase que diz assim venda o que eles querem entregue o que eles precisam, né? Então, tem muita gente que entra no Brain Lab puramente por produtividade, puramente por eliminar a procrastinação, mas a pessoa sai reorganizada. Ela entende o cérebro, ela sabe para onde ir, ela tem clareza de propósito, ela sabe aonde alocar a energia, ela muda como comportamento, hábitos, atitudes, ela muda em essência e ela, no fundo, na verdade eu errei, ela não muda em essência, ela resgata a essência que tá lá perdida dentro dela, presa sabe aonde? Se você viu as lives e você lembra de uma figura que é a do self-made man, ela fica presa nos padrões errados que a gente tem. E a gente fica preso a tantos padrões errados, padrões que vão se somando e vão criando uma casca ao nosso redor a ponto de que a gente nem se enxerga mais, a gente fica preso. Dentro de uma casca de padrões errados. Padrões como preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse e uma série de outros que fazem, em última instância, que essa casca fique tão grande que a pessoa quer fazer algo, mas não consegue. Porque ela está onde? Numa casca, numa prisão. É como se fosse uma camisa de força, em que a pessoa até tem os desejos, mas ela não sabe como manifestar, como realizar. Então, produtividade é... Eu acho que é fascinante. Eu acho que é uma virtude que aquele que desenvolve... Não quer perder isso de forma alguma, porque é simplesmente valorizar mais não só o tempo, valorizar a si próprio, seus próprios recursos, valorizar a vida. E eu acho isso fascinante. Mas não ache que a produtividade ela é um fim, ela é um meio para algo que é fascinante chamado vida. Então deixo aí né, a mensagem e a essência do Brain Power, que é unir a ciência com a arte. De viver e é essa junção que eu acho que é o grande, a grande beleza. Isso que o Tiago falou: de ver os alunos, né? Ver a turma passando por transformações fascinantes e todo mundo se vê crescendo. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas, né? Quem falou isso foi a Tâmara, uma outra aluna é, que, inclusive, conhece o Tiago coincidentemente, né? Mundo louco, né? Foram se eu não me engano de turmas diferentes, mas os dois se. conheciam e acho que foi ela que, inclusive, indicou o treinamento para ele. Foi uma coisa assim, né? E, e ela falou isso, assim, a, on... a situação que cada aluno entra é muito diferente. Mas conhecer o seu cérebro né, faz com que as pessoas cresçam numa velocidade muito grande. Então, ver as outras pessoas crescendo é fascinante. Então, te estimulo e te convido a entrar nessa jornada de se conhecer. Porque eu sei, como eu disse para o Tiago, que pode parecer que não dá pé se conhecer, entender lá dentro, tem gente que fala, não, eu não vou conseguir abandonar a procrastinação porque eu sou procrastinador, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou gordo, novo, velho, né? Qualquer palavra que você queira atribuir como associação da sua identidade. Mas o que você é é uma construção do que você foi fazendo com o seu cérebro, porque você cria os seus padrões e eles criam você. Então te espero nas lives, te espero, quem sabe, se você quiser fazer parte das turmas, né, dessa turma agora do Brain Lab, a gente vai abrir nessa próxima segunda-feira, fica fechado, o pessoal fica esperando chegar a hora, né? e agora, se por algum acaso você chegou aqui no podcast, de repente chegou numa excelente hora, por isso que eu estou citando um pouco mais o Brain Lab, geralmente eu falo muito mais sobre o conteúdo puramente, né? hoje eu quis mencionar a existência, porque, de fato, se você tiver a intenção de fazer uma inscrição e passar por uma jornada como essa que o Tiago passou e mais de 18 mil alunos passaram, essa é a hora de você avaliar, tá bom? Deixa a lição contigo, você avalia, reflexão, seu momento, sua vontade, seu desejo, mas também queria que você refletisse sobre o assunto que foi coberto aqui nesse bate-papo. Qual é o seu melhor meio de entregar os seus recursos? O nome disso é produtividade. Qual é a sua hora mais produtiva? Escolha com carinho. Quanto você quer entregar para o mundo? Quanto você quer ser produtivo? Isso é uma escolha sua também. Não permita só não ser produtivo, porque você nunca parou para pensar a respeito, porque você deixou o seu inconsciente ir tomando a sua vida com o vício que for, cada um é tomado por um vício, alguns até com o vício do trabalho, né? Então ao invés de se afundar nas coisas, faz o inverso se joga no mundo que ele aguenta. Deixo um grande abraço te agradeço a participação, se você gostou, quero saber a sua opinião deixe seu review, não deixe de clicar aqui no se inscrever para participar e receber as notificações dos nossos próximos episódios e eu te encontro aqui na próxima rodada, no próximo episódio do podcast. Um grande abraço. No brain, no gain. Valeu.